0: estamos falando de, de sabedoria, estamos olhando para a Bíblia, olhando para os livros de sabedoria bíblica, estamos buscando entender que sabedoria não é apenas fazer escolhas ética e moralmente corretas, a sabedoria bíblica ela tem a ver com o nosso dia a dia, ela tem a ver com escolhas nas bifurcações da história, aonde você tem escolhas que são muitas vezes ética e moralmente ambas corretas, e você tem que fazer a sua escolha, a sua decisão, você tem que, sabe, vir e escolher com quem você vai se casar, que escolha difícil, você escolhe o seu emprego, você escolhe tantas coisas, e tudo isso a sabedoria bíblica diz respeito, porque quando nós vamos entender que a sabedoria bíblica está pautada em um fundamento, Deus criou todas as coisas e porque Deus criou todas as coisas o Deus dos sábios da Bíblia o Deus da Bíblia o pai do nosso senhor Jesus Cristo esse Deus ele criou todas as coisas como uma, como uma, como uma ordem com um propósito com uma finalidade ou seja Deus não fez o mundo e fez assim pararatbum e a coisa aconteceu, e ele deixou o mundo seguindo o seu curso, não, Deus ele cuida, Deus ele intervém na história, e a sabedoria bíblica é justamente no mundo fragmentado, no mundo onde a morte nos mostra todo dia, que nós não somos tão bons assim, onde nós vemos a pobreza jogar na nossa cara, que nós somos desiguais, que nós somos injustos, o mundo nos mostra que alguma coisa está fora da ordem, E quando nós olhamos para Deus, o Criador dos céus e da terra, a sabedoria ou a busca por sabedoria é justamente a busca em entender a ordem desse mundo segundo Deus e escolher a partir desse propósito macro, dessa vida de Deus, daquilo que deveria ser, mas daquilo que será daquilo que já é no povo de Deus ou daquilo que deveria ser também no povo de Deus eu gosto muito de esporte e eu vejo o tanto que o esporte de base ele tem muito a ver com a sabedoria bíblica e aquilo que é para mim uma igreja local o esporte de base ele é um esporte de formação não apenas técnico, mas de caráter Ou seja, eu tenho três filhos, dois deles já estão inseridos no esporte, porque eu e Débora escolhemos discipular os nossos filhos, ensinar o caminho aos nossos filhos na igreja e nos esportes para que eles aprendam a perder o mais rápido possível, que eles aprendam que existem pessoas mais talentosas que eles o mais rápido possível, que existem outras pessoas que eles são mais talentosos, que existe derrota na vida, que existe vitória, que é necessário esforço, que é necessário um monte de coisa. Mas o principal que eles estão aprendendo hoje é a formação. A formação de saber não apenas pensar sobre si, mas pensar o esporte que eles estão inseridos. Um deles joga tênis, e ele então, hoje, já tem uma técnica muito boa, mas ele agora, ele está sendo formado na estratégia, na mentalidade, no jogo, porque se você não sabe, o jogo de tênis é um xadrez físico. Existem todos os cálculos de ângulos, de estatísticas, que quando você vê esses grandes caras jogando, se é que você assiste alguma partida de tênis, você vai ver o tanto que eles sabem que se a bola cai aqui, ele não pode jogar ela aqui, porque ele abre o ângulo X. E o Henrique está aprendendo isso com 10 anos. Mas outra coisa importante que nós vamos ver, a diferença de um esporte de base, de uma formação, de um, sabe, de alguém com aqueles que são da performance, da alta performance, com, com, sabe, grandes homens, tipo o time do Atlético, que vale só o time mais de 400 bilhões, ah ah, ah, não, desculpa, mas, então, o Hulk, ele, ele é um homem de alta performance, ele busca resultado, ele busca gol, ele tem que se preocupar em trazer resultado, porque ele custa caro. Mas tanto o Hulk, quanto qualquer outro esportista já formado, eles têm algo que a sabedoria bíblica nos chama a atenção. Eles sabem discernir as coisas. O Hulk sabe quando ele joga bem. O Hulk sabe quando o time joga bem, e mesmo assim o time perde porque o outro time foi melhor. O sábio... A sabedoria bíblica, ela tem tudo a ver com saber não apenas ler o interior, mas ler a sua volta de uma forma honesta. De saber que sim, em certos momentos, aquilo que está vindo até mim exteriormente pode provocar em mim um abalo que eu não tenho condições espirituais né, de entender. E por isso eu preciso fazer alguma coisa com isso. Portanto, é interessante que se nós pararmos para pensar, a religião, no sentido amplo né, de todas as religiões, elas têm majoritariamente uma busca para resolver dois problemas. Ó, a pontezinha hoje está bom, hein? O ponto está melhor que aqui. Ou seja, muitas pessoas procuram a igreja para resolver dois dilemas Que nós vamos falar hoje Mas a forma como eles resolvem Não são testes, são finalidades Quando nós vamos até Deus Para que Deus resolva Aquilo que abalou em certa forma Ou aquilo que nos deslumbrou De certa forma Por quê? Porque a religião Em um certo é uma forma mundana de se ver, é uma tentativa do ser humano em aplacar ou em conseguir o favor de uma divindade. Para que ele possa ser bem sucedido ou para que alguma doença, alguma praga não chegue na sua tenda. Então, nós vamos ver hoje sobre esses dois grandes testes. Que para muitas pessoas são aquilo que é o motivo da vida delas. E nós vamos ver hoje que isso não pode ser o motivo da nossa vida. Porque o tolo, que é aquilo que é o contrário do sábio ou do justo, o tolo faz de sua vida uma busca constante em alcançar e não passar por esses dois grandes testes. O sábio verá esse teste. E esses dois testes irão lhe fazer crescer em sabedoria, se conhecer melhor e amadurecer na estatura de Cristo. E olha só então o que, que o, o livro diz aí para nós, a partir aqui do verso 5 de Provérbios 3. No verso 5 diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Esse provérbio, ou esse texto, que tem vários provérbios, eles apontam o que são esses dois grandes testes que, para nós, devem nos deixar atentos, porque são dois perigos diante da nossa vida, dependendo da maneira como você os enxerga. Esses testes se chamam prosperidade, e a diversidade olha só o que que o texto diz ele diz confie no Senhor de todo o seu coração ele diz não se apoie no seu próprio entendimento ou seja, ele está dizendo que a nossa vida, o fundamento da nossa vida deve ser a partir de colocar o nosso apoio o nosso fundamento não Em quem nós achamos que somos Mas em quem o Senhor diz que somos Em quem Ele é para nós Ele fala assim Não seja sábio aos seus próprios olhos Não se ache Tema ao Senhor E ele diz assim Honre o Senhor com todos os seus recursos E se você parar nesse provérbio Onde ele diz que os seus celeiros ficarão plenamente cheios E seus barris transbordarão de vinho Você vai entender totalmente diferente o que o texto quer nos ensinar. Eu sei, muitos pastores usam esse provérbio para tirar dinheiro de você. E de fato, ele diz respeito a uma generosidade sim, mas o honre ao Senhor não tem a ver apenas com compartilhar bens. Em dar para receber, em dar porque ali diz que o seu barril vai ficar cheio, não. Ele está dizendo que honrar ao Senhor tem tudo a ver com o provérbio seguinte, não despreze a disciplina, meu filho, do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos entender que prosperidade e adversidade, riqueza e sofrimento são duas coisas que todos nós estamos pendendo nas nossas balanças e todos nós somos vulneráveis para receber isso de uma forma que o nosso coração entende. Portanto, não é maluquice eu dizer que talvez a maioria de nós temos a busca pela prosperidade como aquilo que nós mais devotamos à nossa vida. E muitas pessoas acham que se eles tiverem sucesso financeiro, a sua vida será muito mais fácil. O que... Quando você convive com pessoas que têm sucesso financeiro, você percebe que existem outros insucessos que detonam, talvez, o sucesso financeiro. E quando nós vamos ver também o sofrimento. Sofrer é péssimo. A adversidade é uma coisa que nós não sabemos lidar também. Mas, diferentemente de quando você é acometido por algo e você busca razões ou culpar outras coisas, a sabedoria, a busca pela sabedoria, ela enxerga a prosperidade e a adversidade como boas horas, bons testes para provar o coração, portanto... Aqui no texto é interessante observar que no verso 11, quando ele diz, meu filho, não despreze a disciplina, essa palavra disciplina, ela tem a ver com dor. Meu filho, não despreze a dor que o seu pai provoca em você, porque é para o seu bem. Eu tenho três filhos hoje mesmo eu tenho certeza que eu preciso provocar uma dor no meu filho do meio, porque ele está fora de todos os padrões educacionais da minha casa. Você acredita que ele estava todo mundo dormindo, a Débora dormindo, ele foi devagarzinho, a gente estava dormindo tudo escuro E ele deu um susto na mãe dele dormindo Meu pai Esse menino perdeu o senso do que é pecado né? e, e, e Alguma coisa, ou seja E olha o que, que o provérbio está dizendo fala assim: Meu filho, não despreze Não feche os ouvidos Para a dor Que Deus permite que você passa Porque Ele quer o seu bem E uma das coisas interessantes é que não existe nada mais perigoso do que você ser dominado pela prosperidade ou pela dor. Pelo sofrimento, pela adversidade. Por quê? Ou você é dominado pela sensação do momento e segue a sua vida assim, se vendo a partir daquilo que aconteceu ou você pode ter o seu coração esquadrinhado por algo maior que essas coisas, e que caminha com você diante de um propósito maior, que é forjar você à humanidade de Jesus Cristo. Eu já falei isso, mas não custa lembrar. O propósito de Deus na sua vida, enquanto nós estamos vivos nesse parênteses, do já, que Cristo já venceu, que Cristo já reina na sua igreja e já comanda todas as coisas, mas que Ele ainda não voltou para colocar tudo no eixo, é justamente porque antes de resolver e de de dar a você a sensação de falar de boca cheia que Deus te chamou para reinar por cabeça e não cauda, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus... Cristo está fazendo em você, por meio do Espírito Santo, Ele está discipulando o seu coração. É por isso que a prosperidade e a adversidade são grandes testes. Porque eles vão mostrar para você o que está que acontecendo lá dentro. Eu conheço muita gente rica, e muita gente pobre também. Mas, eu acho engraçado... Que todo mundo que ganha dinheiro Ou que tem né, nome em algo Nós passamos a achar que essas pessoas sabem de tudo Vamos aqui o Léo Léo é um senhor Ele é um cara cara, né, muito bem sucedido Um um advogado né? Então vamos falar assim que ele está vivendo um bom momento, com muitos contratos, tudo mais, e ganhando muitas causas. E o dinheirinho tá pingando lá, ó. pim 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 pim. Trocou de carro, trocou de casa e tudo mais. Agora não é mais para Guarapari, é para Paris mesmo. Mas quando você conversa com o Léo, aquele cara que toca na igreja desde 15 anos, você pode perceber que talvez a forma como o próprio Léo se enxerga mudou. Porque a prosperidade está dizendo para o próprio Léo que ele é muito bom. E por se achar muito bom, o Léo se acha no direito de dar pitaco na vida de todo mundo em áreas que ele não conhece. É a mesma coisa do pastor Tem gente que pergunta para mim se deve vender a Vale e comprar a Petrobras. Irmãos, eu não tenho a mínima ideia. Entende? O que eu sei, o que eu me devoto a saber é de uma coisa que, que se chama teologia prática. Eu quero ensinar você, caminhar com você, abrir os seus olhos, formar você a luz da palavra, para você ser sábio nas suas decisões, e ser parecido com Jesus, pode ser que eu tenha outras coisas, por outras estradas que eu passei, mas você achar que um pastor vai ter todas as respostas para a sua vida, é uma ilusão enorme, e desnecessária, e um fardo pesado para nós também, Portanto, muitas vezes, quando você sofre alguma coisa, perde né, algo, perde alguém, também você vai ver que o seu coração não consegue transpor aquilo. Escutem, eu não quero diminuir o sofrimento de ninguém. Porque não existe níveis de sofrimento. O seu sofrimento não é maior ou menor do que o meu, ele é seu. Então a forma que você sofre é própria sua E eu tenho que te auxiliar Eu tenho que ser empático com você, compassivo e entender que cada um sofre com coisas diferentes E não é que nós não devemos sofrer Mas que a sabedoria, ela nos leva a encontrar No nosso coração e encontrar nesses dois grandes testes Uma coisa que nos joga para frente, que nos vai além, que forja em nós uma característica diferente. Portanto, é interessante a gente entender o que que a gente vai fazer nessas situações. Olha só o que que diz esse provérbio. Pode passar. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros verso 25 passada a tempestade o ímpio já não existe mas o justo permanece para sempre olha só ele fala que o salário do justo traz vida mas a renda do ímpio que é a mesma coisa traz castigo por quê? Ele está dizendo porque o justo é aquele que acolhe a disciplina Porque o justo em provérbios Não é aquele que faz todas as coisas certinhas moralmente Não bebo, não fumo, não cheiro Não transei antes de casar Casei virgem e agora vivo para a glória de Deus Dou o dízimo todo, sou todo certinho Frequento a igreja, não minto Tudo isso isso é pouco demais para um justo, isso é o básico, um justo é aquele que enxerga a vida além de si mesmo, porque ele enxerga a vida a partir do fundamento de Deus, da criação de Deus, então ele enxerga para fora, ele enxerga para o outro, ele quer que a sua renda beneficie todas as pessoas, é por isso que dízimo é tão importante, é pedagógico, ele nos ensina a enxergar além, né? ofertar, fazer parte de um corpo maior de ter os meus recursos abençoando gente que eu nem conheço tudo isso faz parte porque quem acolhe a disciplina quem acolhe o momento da adversidade o momento do conselho, o momento da repreensão porque o, o ímpio é aquele que jamais irá ouvir uma disciplina de que ele talvez não tenha mérito ou que aquilo que está acontecendo de ruim com ele não seja culpa de alguém ou dele mesmo. Por isso que a renda do ímpo traz consigo um castigo. Porque o castigo para o sábio, o castigo na sabedoria bíblica de Deus é quando falta para o do lado. É quando nós vamos construindo os nossos próprios impérios. E quando do nosso lado tem gente vivendo em casa de papelão. É a renda do ímpio. Aonde você não consegue enxergar além do seu umbigo. E por isso você traz castigo em quem? Na sociedade. Na sua vida, nos seus próximos. Sinceramente, irmãos, eu não entendo marido e mulher que briga por causa de conta básica em casa não tem problema nenhum ter as contas separadas, dividir e tudo mais vai brigar gente, pelo amor de Deus você não pagou a conta de luz eu pago a água todo dia em dia você vai ver comigo irmão? você é casado Sabe aquilo que né, que, que você faz alegremente, de noite, na rua, na chuva, né, e tudo mais? Isso é a renovação de votos, que fala assim, eu estou contigo, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, se atrasar o seu boleto, eu pago. E a gente fica brigando, por quê? Porque a prosperidade... Toma o nosso coração, falando assim, viu? Eu sou melhor do que você. Mulheres que olham os seus maridos, que não tiveram talvez o sucesso, porque se você ver na nossa geração, as mulheres elas crescem muito mais rápido que os homens. Enquanto elas já formaram, a gente está ainda no FIFA 19, jogando Playstation. É não é verdade, é verdade. Né? Na igreja, as mulheres dão um banho nos homens. Em várias coisas. Ora, é óbvio que na vida adulta a chance de mulheres ganharem mais do que os próprios homens é enorme. E qual é o problema? O problema é que existe nos nossos corações a prosperidade e a adversidade como finalidade e não como teste de meio para se crescer. E a gente briga por essas coisas, porque essas coisas nos dominam. Por isso, a gente não sabe compartilhar e a gente não sabe também compartilhar a a nossa dor. Mas olha só, se Deus cuida da gente provocando essa disciplina, será que Deus então é um um velho, carrancudo, que determina as coisas ruins também? Não, porque na Bíblia o castigo não tem nada a ver, a punição não tem nada a ver com em provocar disciplina, mas com a indiferença, Romanos 1 deixa isso muito claro, quando diz que no verso 28, diz assim, olha, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Sabe qual que é o maior problema que você tem que se preocupar? É quando Deus não te disciplina. Porque talvez, ele deixou você seguir, o seu próprio umbigo vai, vai humanidade vai humanidade siga o seu caminho Deus tira a mão se você está passando por adversidade ou pelo teste da prosperidade se alegre que você está vivo em um Deus que está discipulando você mas, o que que essas coisas nos mostram? Duas coisas que a prosperidade e a adversidade vão nos mostrar. A condição do nosso coração e os ídolos da nossa vida. Olha só esse provérbio aí. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? liberte os que estão sendo levados para a morte socorra os que caminham tremos para a matança mesmo que você diga não sabíamos o que estava acontecendo não o perceberia aquele que pesa os corações não o saberia aquele que preserva a sua vida não retribuirá a ele a cada um segundo o seu procedimento ou seja Nós precisamos entender que a primeira coisa que a prosperidade e a adversidade vão mostrar para nós é a condição do nosso coração. Uma, quando o sucesso acontece e você começa a achar que você é melhor do que os outros. Quando você olha para as pessoas e você é gente boa, tranquila, ninguém percebe mas o seu coração sabe, que você chega de cabeça em pé, porque você sabe que todo mundo sabe que você é um cara bem sucedido, então a cultura do nosso tempo te respeita, lá vem o Léo, o oh, Léo, beleza, tudo mais, ainda tem quem te bajule, né ou seja, quando a prosperidade acontece, a gente acha que a nossa vida está resolvida eu lembro há muitos anos atrás quando eu ainda era menino pequeno lá em Barbacena né? gente, eu não sou de Barbacena né? e tudo mais é só uma piada antiga né? lá do Chico Anísio, né? é porque eu estou ficando velho é, 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 eu assistia Malhação né? e na Malhação Tinha na minha idade Aquele tanto de jovem do colégio Que o sonho era chegar Na Globo E entrar em malhação Por quê? Porque o nosso coração fala assim Se eu conseguir aquilo ali Se eu conseguir aquele papel Se eu conseguir aquele emprego Se eu conseguir aquele homem Se eu pegar aquela mulher A minha vida está resolvida Aí você vai e consegue Passa um, dois, três dias Você fala assim Ó, oh, o vazio ainda continua. E você começa a buscar nos seus próprios méritos algo para te sustentar, porque você é tolo, você vive aquilo como finalidade. Mas o sábio usa dessa oportunidade para esquadrinhar seu coração. Falou assim: puxa vida, não é que eu me acho melhor que os outros? Deus tem misericórdia de mim. Ou seja, não seja sábio, não seja sábio segundo os seus próprios olhos. A adversidade, por outro lado, ela demonstra uma fé, uma crença que é utilitária. Mais uma vez, irmãos, eu não quero diminuir em nada o nosso sofrimento. Mas, que é verdade, é verdade, que quando a gente sofre, a gente tende a colocar a culpa em alguém ou em levantar dentro de nós, e falar assim, Deus, isso não é justo. Nós vimos muitos irmãos morrendo por causa do vírus. Irmãos super piedosos. Até mesmo irmãos que pregavam que a cura divina era assim, instantânea, era só ter fé. E eles morreram. e uma das coisas que nós precisamos aprender é que a fé utilitária nos coloca no mesmo padrão de fé de todas as outras religiões eu faço para não sofrer eu frequento a igreja, eu dou o dízimo para que o devorador não chegue na minha casa Eu, eu, eu faço tudo certinho para que eu seja bem-sucedido porque o pastor falou que Deus prometeu que eu vou viver, que eu vou reinar em vida, que eu vou ser cabeça e não cauda. O pastor falou É de fato, muitos pastores estão falando isso E se você percebeu A minha pregação, ela está mostrando O fundamento do erro da teologia da prosperidade Porque a teologia da prosperidade É o que? É tentar pregar um evangelho Que resolve a prosperidade E a adversidade como finalidades Se você está sofrendo É falta de fé Se você prosperou, é porque você profetizou Porque você creu Cara Que Bíblia é essa? Que Evangelho é esse? Muito pelo contrário, não despreze a disciplina do seu pai, porque ele cuida de você, porque ele te quer bem. Porque aquilo que estraga o homem não é aquilo aquilo que nós temos, mas é como nós temos. Ser rico deve ser muito bom. Mas todos os ricos que eu conheço sofrem. Eu tenho um um certo medo de gente que usa as coisas assim de uma forma muito simples. "Ah, Se eu eu tiver dinheiro um dia... Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Ter o poder não é a mesma coisa de que saber tomá-lo. Eu conheço muita gente que trabalhou muito, mas que quando chegou lá, não soube lidar com o tamanho do poder que recebeu, do poder aquisitivo. E acaba se corrompendo. Na mesma coisa com a adversidade. Irmãos, a natureza humana nos ensina que quando tudo está ruim a maioria das pessoas se comportará negativamente ah, perdi o emprego todo mundo faz isso eu vou fazer também, já que Deus não me abençoou irmãos, é verdade que a a nossa natureza nos mostra que quando está tudo ruim todo mundo vai fazer errado achando que está tudo certo que tem um álibi, porque elas são raivosas egoístas e orgulhosas Mas o contrário também não é proporcionalmente igual. Porque quando coisas boas acontecem, não quer dizer que as pessoas parem de fazer as coisas egoisticamente, raivosamente ou erradamente. Porque elas continuam. Porque o tolo é aquele que na adversidade ele busca desculpa para viver como todo mundo faz e se resolver, porque senão ele vai ter isso ou aquilo, e o rico, quando não percebe isso, ele também faz tudo para que ele tenha mais. E ele se fecha no seu próprio egoísmo, por quê? Porque ele se acha mais merecedor do que os outros. É um perigo, irmãos. É um perigo. É um perigo uma das coisas que eu oro aqui na ponte é que ela não cresça rápido demais por várias coisas uma que eu sei que eu sou um pecador e lidar com muito poder é difícil até porque eu já estive lá e segundo e principal é porque se nós tivermos um acúmulo de pessoas né, muito rápido a nossa capacidade de passar pelo teste ou pelos testes caminhando juntos formando uns aos outros vai ser menor e a nossa formação de liderança e várias outras coisas vai ser pressionada porque vai ter mais gente para ser formada só que o corpo de liderança ainda vai estar aquém daquilo que ele precisa eu tive o privilégio de ficar 10 anos, irmãos, 10 anos com um pastor me formando para ser um pastor, 10 anos, já lavei muito banheiro, já fiz muito som, já fiz louvor, expulsei muito demônio, já tirei disso, já fiz de tudo na igreja, aí você olha assim, olha lá, o Pipe é fácil para ele, cara, já fiz de tudo, eu já passei pelo caminho, Eu sei o que é necessário. Por quê? Porque tem gente que acha que é só chegar aqui e falar. Tem gente que acha que ganhar dinheiro é só chegar e ter aquela oportunidade. Tem gente que acha que resolver um problema é uma coisa simples, mas não é. O coração está envolvido. Portanto, além de demonstrar, A condição do nosso coração A gente precisa entender que sob estresse Sob estresse O ego grita Quando a gente está sob estresse E é impressionantemente A nossa geração Ela tem esse problema Porque nós temos um problema enorme De estar sob estresse Um, porque nós não somos Tão resilientes quanto os nossos pais Dois, porque O nosso mundo cobra de nós uma instantaneidade que não existe no tempo cronológico Então a gente vive sob estresse E o estresse vai nos fazendo tomar decisões apressadas, apavoradas e instintivas A gente age no instinto de sobrevivência E quem age para sobreviver é tolo porque Jesus, quando foi tentado no deserto, ele foi tentado justamente na sua divinidade. Ele falou assim: olha, eu sei que você tem poder, então, e eu sei que você está morrendo de fome. Usa aí o seu grande poder e mata a sua fome, da ordem que, que, então, que transforme essas pedras em pães. E o que, que o sábio fez? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, eu vivo segundo a ordem e os propósitos de Deus. Deus me sustenta. Levando Jesus ao mais alto pináculo, Se joga daí, que eu sei que está escrito lá nos Salmos. Dá ordem aos teus anjos. E ele vai sempre respondendo na toada que a gente está vendo que o sábio, ele se apega a Deus, que o supre e e que, de fato, nos conduz no meio dessas duas coisas. Portanto, a outra coisa que nós vemos desses grandes dois testes são os ídolos do nosso coração. Ou seja, quando nós remoemos algo demais... Quer dizer que provavelmente a gente tem algo maior no nosso coração do que o próprio descanso no cuidado de Deus. Pastor, ele terminou comigo e eu nunca mais consegui namorar ninguém. É porque ele era maior no seu coração do que deveria ser. Não tem nenhum problema em amar as coisas, em gostar das coisas. O problema é quando nós amamos as coisas, amamos as pessoas numa proporção que elas não foram criadas para serem amadas. Nós deificamos pessoas, nós divinizamos coisas e nós reduzimos o tamanho de Deus. Mas quando eu entendo que Deus é aquele que nos criou, eu devo amá-lo? todo o coração, de toda a minha força, com todo o meu entendimento, e quando eu faço assim, eu vou amar a minha esposa da forma correta, porque Deus, a quem eu amo, Ele equilibra os meus amores, eu vou amar o meu time de futebol da forma correta, eu vou lembra, rir quando ele ganha, e eu não vou chorar quando ele perde, Por quê? porque é só um time de futebol, eu vou amar meus filhos, eu vou me devotar a eles. Eu vou amar o meu emprego, eu vou ser excelente, neles, mas eu não vou me desesperar. Porque eu amo a Deus. E Deus cuida de mim. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a visão do sábio. Por quê? Porque quando você sofre, a nossa tendência é culpar alguém. Lembra de Adão? Você, foi, foi ela. Aí, a culpa é de todo mundo. Mas a sabedoria ensina que por mais que a culpa possa ser de alguém exterior, o sábio é aquele que para diante de Deus e fala assim, Deus, esquadri o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É aquele que olha para dentro antes de olhar para fora Porque quando eu olho para dentro primeiro Ao olhar para fora Eu já me conheço pela luz de Cristo E eu já posso falar se aquilo que eu enxergo para fora É invenção de algo meu mesmo Ou é a realidade Entende? Ou seja, mesmo que você esteja sendo injustiçado A sabedoria te chama a olhar para dentro a não responder enquanto Deus não esquadrinhou o seu coração é por isso que existem coisas que precisam de uma noite bem dormida eu tenho algo como máxima, assim para mim que eu aprendi com o meu pastor Sando Gonzales se precisa responder agora é não porque eu preciso de tempo para esquadrinhar, para pensar para ter uma decisão que eu parei e pensei nela se alguém chegar e falar assim olha, tem essa chance, mas tem que ser agora, cara, se você não tiver resolvido pode responder, próximo porque lá na frente você fala assim, puxa vida Sabe por quê? Porque você confia em Deus. E se Deus Deus abriu aquela porta, Deus vai abrir a próxima. Portanto, mostrar os ídolos é justamente aquilo que a gente vê, que a gente muitas vezes confia mais naquilo do que no próprio Deus. Que a gente confia mais quando está tudo na ordem, e se Deus tira alguma coisa da ordem da sua vida, você entra em desbarato. E se alguma coisa acontece, você culpa Deus e você sai fora. Quantos amigos nossos, quantas pessoas que cresceram comigo na igreja, na adolescência, não estão na igreja mais? Ah, mas alguém fez alguma coisa com elas? Não! É porque elas acham, segundo o seu próprio entendimento, que aquilo que aconteceu com elas não poderia acontecer com elas. Irmão, sério mesmo. Se fosse para ver as coisas que que eu já sofri dentro da igreja e que eu já causei dentro da igreja, eu também não estaria aqui. Mas aqui é lugar de amigos que com ferro e ferro se afiam aqui é o único lugar que você vai receber essa palavra assim, cara, existe uma sabedoria no sofrimento e existe um perigo na prosperidade é o único lugar que pessoas brigam, se desentendem porque querem ser transformadas, querem crescer, querem aprender e querem ver os ídolos do seu coração serem eliminados e deixa eu te dar uma real Todo mundo aqui tem ido, todo mundo nesse prédio, nesse recinto, nesse auditório tem alguma coisa que está um pouquinho fora do equilíbrio E você ama aquilo mais ou menos do que deveria, todos nós E a coisa mais linda do processo de discipulado de Deus em nós é justamente nos alinhar a isso Quer ver alguém que amava as coisas de uma forma completa e plena? Jesus. Tanto que ele não se amou, a ponto de olhar e falar assim, não, é tudo pecador, eu vou ficar aqui, do lado do meu pai, mas ele se fez homem, se fez como nós. Portanto, a pergunta que fizeram para Chapolin, né? E agora, quem poderá me defender? Então assim, cara, Pipe, e agora? O que, que eu vou fazer? Como passar pelo teste? Você passa no teste da prosperidade, entendendo que você precisa se humilhar no Evangelho, diante do perigo da prosperidade. Deixa eu te falar, você é imagem de Deus você foi criado por Deus com sabedoria, com criatividade, com inteligência, com auto-reflexão, você tem atributos divinos na sua própria vida, é por isso que que a gente tem tanta coisa maravilhosa, tecnologia, tudo isso é porque Deus nos fez grandes, para expressar a sua grandeza, o nosso problema é que a gente falou assim, eu não quero ser espelho de ninguém, eu quero refletir minha própria luz, Eu quero ser alguém que emana a luz de si mesmo, de de mim mesmo. E é por isso que o evangelho vem para os arrogantes, para Nicodemos. Um religioso homem bem sucedido que encontrou com Jesus de noite. E Jesus virou na cara dele e falou assim, você tem que nascer de novo. Como assim? Um religioso, um homem eticamente ilibado, irrepreensível de Israel, o homem do sinédrio, Jesus tem a cara de pau de falar que esse homem tem que nascer de novo, e para a samaritana ele fala outra coisa, está errado o texto, ele tinha que virar para Nicodemos e falar assim, eu sou o Messias, e não para uma mulher samaritana no sexto marido, mas não, ele fala para o religioso, você não tem Deus. E ele fala para a mulher desprezada pela sociedade, eu sou Deus que veio até você. Portanto, o evangelho diz que você próspero, você bem sucedido, você inteligente, você que está vivendo um bom tempo na sua vida, você deve ser humilhado pelo evangelho que diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, você é igual a qualquer pessoa você é igual a qualquer outro, se você acha que por ser branco você é melhor que um negro você está equivocado se você acha que por ser rico você é melhor que um pobre, você está equivocado, se você acha que por ser homem você é maior do que uma mulher você está equivocado, porque diante de Deus não existe ninguém melhor E e o Evangelho nos diz isso Que todos nós precisamos de Deus Todos nós estamos distantes Todos nós somos iguais Todos nós somos pecadores E quando eu então olho as minhas conquistas Quando o Léo olha para tudo aquilo que ele está vendo Fala assim, poxa Honre o Senhor com seus recursos Não quer dizer só Fala assim, poxa, então meu dízimo agora vai ser maior Não é só isso Não É falando, Deus, como um justo Eu quero enxergar a prosperidade que eu recebi A luz Daquilo que o próprio provérbio diz Que a renda do justo traz vida Eu quero entender que isso não é só meu Entende? Quando o... É justamente no evangelho Que a gente vê que todo mundo é igual Olha só esse texto de Tiago. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver, em, ele... quando estiver em... em alta posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, pois o rico passará como a flor do campo. Ou seja, isso que você acha que é mérito seu, que é mérito... isso ó, é vento. Mas também o sofrimento, ele também é evento porque ele vai acabar. Porque Jesus venceu a morte. Pastor, meu filho morreu. Onde estava Deus? Pastor, aconteceu isso. Onde estava Deus? Na ótica do cristão, a morte não é um fim. A morte de um crente, a morte de um cristão... Segundo Paulo, é lucro, é vida. Eu sempre falo para a Débora, que ainda está de luto pelo seu pai, que sente falta do seu pai. Eu também sinto falta dele, do meu sogro, mas todas as vezes que ela se refere ao pai como alguém morto, ela fala assim, seu pai não morreu. Ele só não está com você ainda, mas em breve estaremos todos. Entende essa perspectiva cristã da vida? Da vitória? E para aqueles que estão sofrendo, então, nessa vida, sabe, difícil, para aqueles que se veem menorizados, para aqueles que têm baixa autoestima, O Evangelho também serve, porque assim como aqueles que estão vivendo um bom tempo devem se humilhar no Evangelho diante do perigo da prosperidade, aqueles que estão no perigo da adversidade, você precisa se afirmar no Evangelho. Por quê? Porque essa frase do Tim Keller vai nos ensinar muito sobre isso. O Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Mas ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Quando você está sofrendo, saiba que aí sim em Jesus você é mais que vencedor. Que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele passa com você nas situações difíceis, que Ele está te conduzindo, porque Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo, e que Ele está nos conduzindo em todas as coisas, segundo Paulo, em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas são todas, então quando a vida está difícil, né, lembra lá daquele cântico pentecostal e cante ele, está chorando louve, simplesmente louve, não importa louve, meu louvor invade o céu, e canta e vai, e ora em língua Deus vai na frente, abrindo o caminho, é, agora você gostou, aí ó pastor Tiago Guedes é, é a parte, né, muito pentecostal da ponte, e tudo mais aí ele, ele até acordou agora Ou seja, na adversidade, querido, quando estiver tudo errado, use o evangelho. Na prosperidade, quando estiver tudo bem, use o evangelho. Eu acho lindo, porque na Bíblia, a palavra disciplina nunca tem a ver com punição. Nunca tem a ver. Mas nós, nós, às vezes, nós entendemos assim Porque nós nós somos seres humanos que entendem a palavra disciplina como a punição Porque nós, muitas vezes, queremos disciplinar as pessoas como vingança Eu falo isso porque eu sou pai bom Pastor, você... Tem hora que eu fico com tanta raiva dos meninos Que a minha correção não é para o bem deles É para satisfazer a minha ira Aí você se exalta, fala demais Deixa 50 minutos de castigo né? Você quer espizinhar Não, lá em casa não tem isso não Poxa, parabéns Você já passou no teste Porque lá em casa, meu pai Mas a gente vai ver isso aí juntos, mais pra frente Irmãos Deus Ele está nos conduzindo nesses testes Não para que você seja reprovado Até porque, mais uma vez, Deus não está pré-determinando isso Deus está usando as circunstâncias de um mundo caído para ensinar você a ser um ser humano segundo o Filho dEle. Portanto, como que eu sei que Deus me ama e não apenas me pune ou recompensa segundo as minhas escolhas? Por que que nós, evangélicos, cremos em um Deus que, que não apenas retribui segundo as minhas ações. Serasa limpo, crédito. Serasa sujo. Cortou o crédito, perdeu o emprego, é deserto. E ele fica lá do céu rindo, ha 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 ha, né? Irmãos, esse não é o nosso Deus. Sabe por quê? que eu, eu posso ver Deus de outra maneira? Porque o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Ele fez isso para nós Hebreus 4 diz assim Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O nosso Deus se fez homem. Sofreu O nosso sofrimento Viveu a nossa dor Aquele que não tinha pecado Se fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus o Evangelho pode te humilhar, mostrando que você é carente de Deus, porque o Deus do Evangelho se fez homem, se fez menor do que os anjos por um momento, para te resgatar, para que você se aproxime do trono da graça. E é o mesmo Deus que fala que o Evangelho pode te afirmar que você é amado por Deus, porque esse mesmo Deus deixou a sua glória e veio até nós, como aquela mulher Sabe, que estava perdida em Samaria, desprovida de todo o anseio da religião judaica, totalmente alheia ao Deus dos judeus, e o Filho de Deus, o Deus dos judeus, vem até ela na sua cidade, ao meio de, fala assim, eu vim até você, eu sou o Messias. Então qualquer coisa, qualquer sofrimento, qualquer momento de glória que você tenha, saiba que Jesus já passou por isso e ele não apenas passou por isso como exemplo, ele passou por isso como redenção ele veio e como homem não pecou e e ele se entregou naquela cruz pelo nosso pecado, para que hoje nós tivéssemos vida eterna, Ou seja, qualidade de vida com Deus. Portanto, é por isso que eu sei que Deus não é alguém que só me pune e me recompensa. Porque Deus se puniu para que eu fosse inserido na família dele. Você já pensou nisso? E é essa a mensagem do Evangelho. É por isso que no culto passado vocês ouviram que o Evangelho é a notícia mais importante, acerca do do assunto mais urgente, direcionada a pessoas mais carentes. Só os humildes que terão a Deus. Porque só eles que reconhecem que precisam de alguém. E por isso eu quero te convidar a refletir nessa semana sobre essas três perguntas. Como você se enxerga diante dos sucessos e insucessos da vida? Como que está a sua resposta à prosperidade e à adversidade? Como como que você define sua relação com Deus diante disso? Deixa eu te ensinar algo que Salmo, que é um livro também, são são vários salmos que também tem a ver com a sabedoria nos ensina que você não precisa ser um homem gelado, uma mulher gelada que não se expressa a sua raiva, ao seu descontentamento não porque os salmos nos mostram pessoas escrevendo cantando e, e gritando Deus falou assim, quase que um palavrão no mineirão falou assim, Deus você está de sacanagem enquanto os ímpios prosperam eu estou aqui na seca não tem problema você chegar diante de Deus e falar assim, cara Me ajuda aí, né? Porque você está diante daquele que pode te responder E pode falar assim, eu estou fazendo isso porque olha só o seu coração Aprende aqui Porque eu estou preocupado não é com a sua circunstância É com a circunstância do seu coração Porque o meu compromisso é forjar você à luz do meu filho Então Pode orar diante de Deus com raiva Pode orar com tristeza Pode orar de qualquer jeito Porque você está diante de Deus E pare de choramingar a vida De falar mal dos outros Para quem não consegue resolver Só Deus pode resolver Ou mudando a circunstância Ou mudando você não é verdade? então você tem sido sábio ou tolo? e a última coisa nunca é tarde para recomeçar talvez hoje você fale assim puxa vida tem tanta coisa que eu acho que eu deveria repensar pois é, hoje é o melhor dia para você recomeçar a enxergar a vida de outra maneira porque 2022 pode ser um ano diferente Senhor muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de crescer muito obrigado porque a tua palavra ela nos repreende ela nos ensina, ela provoca em nós uma mudança mas a gente sabe que essa provocação ela é real mas deixar fazer acontecer requer de nós humildade por isso Senhor nós te pedimos nos dê humildade de aceitarmos os processos de discipulado do Senhor na nossa vida nos faz sábios não aos nossos próprios olhos mas para entendermos e crescermos em momentos de bonança ou em momentos de tempestades Deus, eu oro por cada um aqui que está sofrendo que o Senhor seja o bálsamo que o Senhor seja a cura que o Senhor seja a luz e que o Senhor seja o futuro também porque o Senhor está conosco no luto mas o Senhor também está conosco depois do luto além do luto o Senhor nos mostra que a estrada ela continua oro também por cada um aqui que possa estar ludibriado pelas riquezas desse mundo traz equilíbrio aos nossos corações que as riquezas, os poderes, os status deste tempo presente possam ser dominados pela nossa maturidade espiritual e não nos dominar. Por isso, Pai, nós oramos a Ti no nome daquele que está acima de todo nome, daquele que por amor ao Senhor Como o único filho do Senhor, se fez primogênito dentre muitos irmãos que estamos aqui. Nós oramos em nome do nosso irmão mais velho, em nome de Jesus. Amém e amém.